오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 사무엘상 24장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 사무엘상 24장 1절에서 12절까지의 말씀 한 절씩 번갈아가면서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 24장 1절을 읽겠습니다 블레셋 사람과 싸우고 돌아온 사울은 다윗이 엔게디 광야에 있다는 소식을 듣고 사울이 길 옆에 양 우리가 많은 곳에 이르렀는데 그곳에 굴이 하나 있었다. 사울이 뒤를 보려고 그리로 들어갔는데 그 굴의 안쪽 깊은 곳에 다윗과 그의 부하들이 숨어 있었다. 다윗은 자기가 사울의 겉옷자락만을 자른 것뿐인데도 곧 양심의 가책을 받게 되었다. 다윗은 이런 말로 자기의 부하들을 타이르고 그들이 일어나 사울을 치지 못하게 하였다. 마침내 사울이 일어나서 굴 속에서 나가 길을 걸어갔다. 그런 다음에 다윗이 사울에게 말하였다. 인군님은 어찌하여 다윗이 왕을 해치려 한다는, 한다고 주장하는 사람들의 말만 들으십니까? 아버지 지금 내가 들고 있는 임금님의 겉옷자락을 보십시오. 내가 이 겉옷자락만 자르고 임금님께 손을 대지 않았습니다. 이것을 보시면 나의 손에 악이나 죄가 없으며 임금님께 반역하거나 잘못한 일이 없다는 것도 아실 것입니다. 그런데도 임금님은 나를 죽이려고 찾아다니십니다. 이제는 주님께서 나와 임금님 사이에서 재판관이 되시고 나의 억울한 것을 주님께서 직접 풀어주시기를 바라겠습니다. 나의 손으로는 직접 임금님께 해를 끼치지 않겠습니다. 아멘 올 새해 첫날부터 구약 51회라는 이 주제를 가지고 첫걸음이라는 주제로 구약의 전반적인 내용을 훑어보고 있습니다. 지난 4주 동안에 이제 한달 1월 한달 동안에 벌써 지나갔는데요. 혹시 오늘 처음 오신 분들을 위해 아주 짧게 썸머리들을 설명해도록 하겠습니다. 첫 번째 주는 아브라함 이야기를 통해서 이걸 배웠죠. 버리고 떠나고 드리고를 통해 하나님께 설득당하십시오라는 것을 보았습니다. 우리가 버리고 떠나고 드리고 이 뚜리고를 할때 하나님이 우리의 믿음을 상황을 인도하신다는 것을 보았습니다. 두 번째 주는 야곱과 야곱의 그 아들들을 이야기를 통해 이것을 보았죠. 내일의 썸띵 어메이징을 기대하며 오늘 두 썸띵을 하십시오. 부드시 하자라는 것을 보았습니다. 셋째 주는요. 모세의 이야기를 통해 좀 돌아가더라도 하나님만 믿고 그 광해길로 따라가십시오. 그곳에만 참 자유함이 있다라는 것을 우리가 보았습니다. 그리고 지난주 넷째 주 시간에는 이스라엘의 유일한 예언자이며 사사였던 드보라 이야기를 통해 하나님 나라의 원더우먼들은 말씀으로 충만하고 지혜로우며 겸손히 협력할 수 있었던 사람들이다. 플러스 그 위에는 아무것도 필요 없다라는 것을 보았습니다. 지난주 설기 이후로 좀 우리 교회의 원더우먼들이 많이 
나왔는지 모르겠습니다. 원더맨들은 아멘하시기 바랍니다. 예, 별로 없군요. 오늘은 사무엘상에 기록된 어, 이 다윗의 이야기를 통해 하나님의 마음이 어떠한지 그 마음을 아는 우리들은 어떻게 또 다윗을 닮아갈 수 있는지에 대해서 같이 마음을 어, 같이 말씀을 보도록 하겠습니다. 성경을 보면 창세기부터 요한계시록까지 쭉 설명하고 있는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐 뭐냐면 이, 이 질문에 대한 답입니다. 하나님은 누구신가? Who is God? 하나님은 누구신가에 대해서 성경은 처음부터 끝까지 설명해주고 있습니다 과연 내가 믿어야 할 하나님, 믿고 싶은 하나님이 누군지를 설명하고 있죠 아직 하나님에 대한 믿음이 없으신 분들이나 혹시라도 예수님에 대한 어떤 그런 확신이 없는 분들도 이 동일한 질문을 여러분 던지셔야 합니다 주위에 있는 분들을 바라보면서 당신이 믿고 있는 하나님은 과연 누구신가 어, 또 그리스도인들이 믿고 있는 하나님 누구신가에 대한 질문을 던져보아야 할 것입니다 성경을 보면 온 세상을 지으신 하나님은 늘 하나님을 설명하려고 노력하셨는데 주로 어떻게 설명하셨는가 하면 사람들을 이용해서 설명했습니다 그러니까 하나님과의 관계를 맺은 사람들 하나님이 사용하시는 그 사람들을 통해 하나님이 누구신지를 설명해 주셨습니다 왜냐하면 하나님은 관계 속의 하나님이기 때문입니다 그래서 하나님은 스스로 하실 수 있는 일도 꼭 사람들을 들어서 사용하셔서 일을 하시는 것을 우리가 알수 있죠 오늘 본문에 나오는 다윗도 그 대표적인 예입니다 하나님은 다윗과의 그 관계 속에서 다윗의 모습을 통해 하나님이 어떤 분이신지 또 어떤 마음을 품고 계신지를 보여주시길 원합니다 그러므로 다윗 이야기를 들여다보면 하나님의 마음이 보여야 합니다 특히 하나님은요 다윗을 마음의 합한자라고 표현하셨어요. 하나님 마음에 꼭 맞는 자라고 설명합니다. 이 마음의 합한자, 마음에 꼭 맞는다라는 것은 하나님 마음을 너무 잘 알고 있다. 하나님 마음을 표현하고 있다라고 볼수 있죠. 그래서 사울, 사무엘과 바울이 이것을 이렇게 증거하고 있습니다. 사무엘상 13장에서는요 사무엘이 사울에 대해서 얘기하면서 이렇게 얘기하죠 그러나 이제는 임금님의 왕조가 더 이상 계속되지 못할 것입니다 주님께서 임금님께 명하신 것을 임금님이 지키지 않으셨기 때문에 주님께서는 달리 마음에 맞는 사람을 찾아서 그에게 왕권을 주시겠다라고 얘기를 하죠 똑같은 얘기를 바울이 사도행전 13장에서 예수님에 대한 그 구원을 설명하면서 이렇게 이야기하고 있습니다 구후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집파 사람 기세 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이다 라고 표현하십니다 하나님 마음에 꼭 맞는 사람 하나님이 어떤 생각을 어떤 마음을 갖고 있는지를 잘 보여주는 사람이 다윗이었습니다 그래서 이 구약과 신약의 이 내용을 합쳐보면 하나님 마음에 합한 사람 하나님 마음에 맞는 사람은 곧 하나님의 뜻을 이루는 사람이다 라고 볼수 있습니다 하나님 뜻대로 산다는 것, 우리가 하나님의 뜻을 강구하는 것, 주님 주님의 뜻을 보여주십시오라고 기도하는 것은 결국 하나님 마음을 보여달라는 것과 같은 이야기다라는 거죠. 그래서 우리는 하나님이 어떤 마음을 가지고 계신지, 하나님 마음이 어디에 있는지, 어떤 사람들에게 가고 있는지 궁금해하고 쫓아가야 할 것입니다. 다윗은 바로 그 하나님의 마음을 너무 잘 보여주는 사람이었습니다. 물론 다윗이 다 완벽하게 하나님 마음을 다 설명해 주지는 못했습니다. 나중에 죄를 짓고 또 넘어지고 실수하는 장면들이 나오죠. 그래도 성경인물들을 통틀어서 이렇게 하나님 마음에 합한 자라는 말을 들은 사람은 다윗이 유일합니다. 하나님 마음을 가장 근접하게 우리에게 보여준 사람은 그러므로 다윗이라고 할수 있습니다. 오늘은 이 다윗의 마음을 통해 여러분을 향한 하나님의 마음을 조금이라도 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 마음이 어디에 있는지 또 어떤 마음으로 여러분 한 사람 한 사람을 대하고 계신지를 여러분 아셔야 합니다. 하나님 마음을 알고 그 마음에 합한 생활을 할수 있다면 
우리가 누릴 수 있는 복은 어마어마하기 때문입니다 여러분 모두가 하나님 마음을 알아 그분의 심장을 그 심장 박동에 우리의 심장을 맞출 때 참된 행복을 누릴 수 있습니다 하나님의 마음에 합한 사람 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 신기하게도요 이 다윗이 하나님 마음을 가장 잘 보여줬던 장소는 다윗이 왕이 돼서 왕궁에 거닐 때가 아니라 쫓겨다니며 고생과 고난을 당했던 이 동굴 속이었습니다 가장 암울했을 때 다윗은 하나님의 마음을 깊이 경험하게 됩니다 특히 오늘 본문에 기록된 것처럼 동굴에 숨어 있었던 그 고난의 때에 다윗이 하나님의 마음에 가장 근접한 모습을 가지고 있었다는 것을 보여주죠 그래서 다윗에게 이 동굴은 아주 소중한 곳입니다 물론 이것은 뭐 유쾌한 장소는 아니었습니다 춥고 어둡고 외롭고 배고픈 장소 고난의 장소였습니다 결코 쉬운 곳은 아니죠 그러나 다윗은 고난 가운데 함께 하시는 그 하나님의 마음을 알고 그 가운데 자신이 삶을 통하여 그 하나님 마음을 보여줍니다 다윗은 그 당시 최고의 영적 지도자였던 사무엘 예언자로부터 이스라엘의 두 번째 왕으로 선택받은 사람이었습니다 그렇게 이스라엘 사람들이 원했던 이스라엘 첫 번째 왕 사울왕은 하나님 앞에 실수하고 하나님 마음을 따르지 아니함으로 폐위하게 되죠 가장 결정적인 실수가 하나님의 마음을 무시했던 장면입니다 다시 말하면 하나님 마음에 합하려고 노력하지 않고 자신의 마음에 합하게끔 하나님을 가져다 사용한 죄 그게 바로 사울의 죄였습니다. 하나님의 마음, 하나님의 뜻보다 주위에 있는 사람들의 마음, 주위에 있는 사람들의 뜻을 들어주는데 더 관심이 많았습니다. 하나님이 뭘 원하시고 그 마음이 어디에 있으며 하나님이 뭘 좋아하시는지를 알려고 노력하지 않았죠. 그래서 빨리 그냥 제사를 드리고 형식적으로 그냥 모양만 갖추고 다른 사람들 보기에 합당한 모양으로 전쟁에 나가려는 그런 모습 때문에 하나님께 책망을 받게 되죠. 하나님보다는 자신을 따르는 그 군인들, 사람들의 마음을 얻기 위해 노력했습니다. 내가 해야 하는 일을 위해 하나님을 필요에 따라 이용한 것입니다. 우리는 이것을 절대적으로 경계해야 할 것입니다. 하나님 마음에 합하려고 하나님 마음이 무엇입니까? 그 마음을 쫓아가야지 하나님 내 마음은 이겁니다. 일로 오시옵소서라고 껴맞추려고 하면 사울과 똑같은 실수를 저지르게 될 것입니다. 그 결과 유명한 말씀이 나오죠. 순종이 제사보다 낫다라는 사무엘의 예, 말을 듣고 하나님은 이제 다윗을 다음 왕으로 삼기로 결정하시죠 그래서 하나님은 사무엘 예언자를 시켜서 어린 다윗에게 기름을 붓게 하십니다 갑자기 아무것도 아닌 이 다윗은 갑자기 왕이 되는 기름을 붓는 그런 놀라운 역사가 일어나죠 이세의 막내 아들 그것도 여덟 번째 아들 히브리어로 하카톤이라는 단어를 사용하면서까지 그 이름조차 없었던 아무것도 아닌 그 다윗이 순식간에 집안 최대의 관심사가 됩니다 당연히 그렇죠 갑자기 사무엘 예언자가 와서 기름을 부었으니 그 굉장히 집안에서는 관심사가 되었을 겁니다 또그 후에 블레셋과의 전쟁에서 아무도 맞서지 못하는 그 골리앗 장군을 다윗이 나가서 무찌름으로 다윗은 이제 가정에서만 일약스타가 된 것이 아니라 온 이스라엘의 일약스타가 됩니다 그 다윗은요 사울왕의 최측근이 되고 최고의 용사로 사울왕의 근위대장 이가 됩니다. 경호대장이 됩니다. 그러니까 아마 다윗과 다윗의 가족들이 은근히 기대했을 겁니다. 아, 드디어 다윗이 왕이 되려는가 보다. 사울왕 근처에서 최측근으로 있는 걸 보니 그 왕이 되려나 보다라는 생각을 기대를 했을 겁니다. 근데 그와 동시에 아마 걱정도 있었을 겁니다. 왜냐하면 사울왕이 죽어야 다윗이 왕이 되는데 사울왕이 죽지 않고 지금 사울왕이 40년 동안 이스라엘을 다스렸다 그랬잖아요 그러니까 그 기간 동안에 얼마나 불안했을까 이런 의심이 또 불안감이 있었을 것입니다 그래서 매우 조심했을 것입니다 그리고 그들의 걱정은 현실로 나타나게 됩니다 이스라엘 백성에게 다윗의 인기가 계속 올라갔죠 근데 그게 문제였습니다 사울왕은 
자기보다 더 인기가 좋아 보이는 다윗을 드디어 질투하기 시작합니다. 사울은 천명은 죽였지만 다윗은 만명을 죽였다라는 그런 노래가 백성들 사이에 유행하기 시작하면서 유행가에 민감했던 사울은 드디어 화를 내기 시작합니다. 백성들이 다윗을 더 사랑하고 좋아하고 따라간다는 것 자체에서 질투가 나기 시작했죠. 그래서 다윗을 죽이려고 마음을 먹고 일부러 아주 힘든 전쟁터에 보내기도 하고 또 직접 창을 던져서 죽이려고 하는 그런 사건들이 일어납니다. 여러분 질투가 참 무섭습니다. 질투가요. 평소에는 내가 제일 사랑하고 아꼈던 그런 다윗을 순식간에 죽이려고 창을 던질게 만드는 놀라운 능력이 있습니다. 다윗만한 측근이 없었습니다. 다윗만큼 아끼는 사람도 없었습니다. 근데 질투가 마음에 들어가자 사울은 다윗을 시기하고 미워하고 죽이려고까지 했다라는 것을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 그러므로 잠언 말씀이 맞죠. 무릎 지킬 만한 것보다 마음을 지키라. 생명의 근원이 거기서 난다라는 것이 맞습니다. 여러분 마음을 꼭 지키셔야 할 겁니다. 다른 성경 공부나 어떤 신앙 훈련이나 뭐 이런 것들도 중요하지만 그리스도인들이 꼭 먼저 받아야 할 훈련은 자기 마음을 지키는 훈련입니다. 기본적으로 내 마음을 내가 스스로 다스릴 수 있어야 할 것입니다. 왜냐하면 모든 실수는요. 인간관계의 틀어짐이나 인간관계의 상처나 이 모든 것은 이 마음이 상한 상태에서 시작되기 때문이죠. 여러분 마음이 상하지 않도록 이 성령 하나님의 냉장고에 잘 넣어주셔서 잘 보관하고 지켜야 할 것입니다. 마음을 잘 다스릴 수 있도록 여러분 훈련 받으셔야 할 것입니다. 결국 다윗은요. 사울의 아들이었던 요나단의 도움으로 마음이 상한 사울을 피해 도망치기 시작하죠. 이스라엘에 갈 곳이 없었던 다윗은 그래서 블레스에게 망명을 요청하죠. 여러분 참 그게 바보스러운 게 다윗이 누구를 이기고 이락스타가 됐습니까? 블레스의 장군을 이기고 이락스타가 됐습니다. 아무리 변장하라고 간다 해도 알아보는 사람이 있었습니다. 그래서 다윗은 그곳에서도 살려고 미친 척하죠. 침을 질질 흘리면서 미친 척을 하자 사람들이 다윗은 죽이진 않습니다. 그래서 또 도망쳐 나온 곳이 갈곳 없어 숨은 곳이 바로 동굴이었습니다. 그래서 사무엘상 22장 1절을 보면 그첫 번째 숨은 동굴의 이름을 밝히는데 그 동굴이 아둘람 굴속이었습니다. 다윗은 거기에서 떠나 아둘람 굴속으로 몸을 피하게 되었습니다. 그 춥고 어둡고 외로운 동굴에 혼자 숨어있는 그 다윗의 심정을 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 우리가 성경을 읽으면서 들으면서 거룩한 상상력을 동원해서 여러분 스스로가 그 사람의 입장에서 이 사건을 바라볼 수 있어야 합니다. 다윗이라면 지금 어떤 감정으로 어떤 심정으로 그굴 안에 있었을까? 여러분 다윗이 지금 뭘 잘못해서 이렇게 쫓겨가는 게 아니잖아요. 그죠 차라리 모세였다면 우리 이해합니다. 모세는 사람을 죽인 사람입니다. 살인자입니다. 그러니까 도망쳐서 미디안광에서 40년 동안 숨죽이고 사는 거 그래 마땅합니다. 근데 다윗은 전혀 그랬던 사람이 아니에요. 뭘 잘못한 게 없습니다. 다윗이 왕이 되려고 했던 것도 아니고 자기가 왕이 되려고 손 들고 기름 부어달라고 한 것도 아니고 그냥 가만히 있는데 사무엘이 와서 기름 붓고 너 이제 왕이다 이렇게 한 것뿐입니다. 그 위에 골리앗을 보고 너무 화가 나서 묻히는 거 그것밖에 죄가 없죠. 또그 위에 사울에게 가서 사울을 보좌하고 잘 보살핀 것밖에 는 없습니다. 그런데 갑자기 잘못한 게 아무것도 없음에도 불구하고 사울이 자기를 죽으려고 달게 드니 그리고 갈 곳이 없어서 동굴 안에 숨어 있으니 이게 얼마나 황당하고 억울한 상황입니까? 동굴에서 혼자 두려움에 떨며 추위에 떨며 배고픔에 떨며 숨어있는 다윗의 그 상황을 우리는 이해해야 합니다. 그뿐 아니라 다윗을 도와주었던 사람들을 사울왕이 골라가면서 처단하기 시작합니다. 
근데 지금 다윗은 아무것도 할수 없습니다. 뭐 이것처럼 좀 답답하고 황당한 경우도 없죠. 그러니까 나에게 도움을 주었던 사람에게 내가 은혜를 갚아야 되는데 그 사람들이 나 때문에 피해를 입고 있는데 내가 아무것도 해줄 수 없다면 그것처럼 답답한 것은 없을 겁니다. 나만 괴로우면 괜찮은데 나랑 관련된 사람들까지도 피해가 간다면 나만 괴로우면 상관없는데 내 가족에게 피해가 간다면 나만 괴로우면 괜찮은데 내 친구들에게 나를 도와준 은사들에게 피해가 간다면 그건 답답한 그 무기력감으로 우울증이 될 수밖에 없죠. 견딜 수 없는 그 비참함 나는 아무것도 할수 없다라는 그 우울증이 바로 이 다윗에게 찾아온 것입니다. 이때 그 다윗의 심정을 기록한 그 내용이 있어서 우리가 더 정확하게 알수 있습니다. 그것이 바로 시편 142편입니다. 142편을 보면요. 이렇게 표현을 해놨습니다. 도움을 구하는 기도. 다윗이 굴에 있을 때에 지은 마스의 기도. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 우리가 142편을 보면 다윗이 그때 어떤 심정으로 동굴에 있었는지를 조금 느껴볼 수 있습니다. 1절부터 이렇게 표현하고 있습니다. 나는 소리를 높여서 주님께 부르짖는다. 나는 소리를 높여서 주님께 애원한다. 내 억울함을 주님께 호소하고 내 고통을 주님께 아랜다. 내 영혼이 연약할 때에 주님은 내갈 길을 아십니다. 사람들은 나를 잡으려고 내가 가는 길에 덫을 놓았습니다. 주님께 부르짖고 싶은 그 심정, 애원하고 억울함을 표현하고 싶은 심정을 지금 다윗이 설명하고 있는 것입니다. 아무리 둘러보아도 나를 도울 사람은 없고 내가 피할 곳도 없고 나를 지켜줄 사람이 없습니다. 여러분 그런 상황 경험해 보셨습니까? 아무것도 없는 상태 나를 도와줄 사람도 또 내가 가지고 있는 돈도 어떤 그 무엇도 없어서 정말 그냥 동굴에 숨어서 이불 덮고 싶을 그냥 덮고 가만히 있고 싶을 때 그때의 심정을 지금 다윗이 설명하는 거죠 주님 내가 주님께 부르짖습니다 주님은 나의 피난처 사람 사는 세상에서 내가 받은 분깃은 주님뿐이, 주님뿐이라고 하였습니다 나는 너무 비참하게 되었습니다 내가 이렇게 부르짖으니 내게 귀를 기울여 주십시오. 나를 핍박하는 자들에게서 나를 건져 주십시오. 그들은 너무나 나보다 강합니다. 내 영혼을 감옥에서 끌어내 주셔서 주님의 이름을 찬양하게 해 주십시오. 주님께서 내게 넘치시는 은혜를 베푸시니 의인들이 나를 감싸 줄 것입니다. 여러분 기도를 하려면 이렇게 기도해야 됩니다. 여러분 컴플레인 할때 하나님 너무 괴롭습니다. 이게 뭡니까? 왜 이렇게 황당한 일이 일어나? 억울합니다. 말도 안 되는 일이 일어났습니다. 이런 컴플레인은요. 사람에게 하는 게 아니라 하나님께 하는 겁니다 지금 다윗처럼 하나님 앞에서 울부짖고 하나님 앞에서 그런 컴플레인을 해야지 하나님 앞에 컴플레인 안 하면 누구한테 하는지 아십니까? 괜히 옆에 있는 사람 찾아가서 컴플레인합니다 왜 이런지 왜 저런지 그런 컴플레인을 사람에게 하는 사람은 분명 기도하지 않는 사람입니다 우리에게 가지고 있는 모든 컴플레인은 하나님께 할수 있음을 여러분 꼭 기억하시고 하나님 앞에서 모든 콤플레인을 하시기 바랍니다. 그럴 때 하나님이 내게 넘치는 은혜를 베푸셔서 우리를 감싸주실 것이라는 믿음으로 나아가야 할 것입니다. 동굴에 숨어있는 다윗은요. 그 깊은 곳에서 억울함과 비참함을 호소함으로 다윗은 하나님께 나아갔습니다. 그리고 다행히 그게 기록이 되어서 오늘날까지 시편 142편으로 우리에게 고스란히 전해지고 있습니다. 오늘 이 시편이 필요하신 분 계십니까? 소리 높여서 주님께 부르짖어야 할 동굴이 필요하신 분 계십니까? 너무 억울한 일을 당해서 그냥 막 소리 지르고 이 세상에서 사라져버리고 싶은 그런 충동을 느끼시는 분들 혹 계십니까? 아무리 둘러보아도 나를 도울 사람은 없고 피할 것도 없고 지켜줄 사람도 없는 상태에 놓여있는 분들 누구에게도 그 고민을 털어놓을 수 없는 상태에 있는 분들 있으시죠? 너무 비참하게 된 다윗처럼 나도 나만의 동굴에 들어가서 숨고 싶은 분들 아마 계십니다. 저도 정기적으로 내 구란에 들어가서 숨고 싶어요. 
그냥 나 혼자 불안해서 아무도 받아받지 않고 숨고 싶은데 계속 막내가 와서 저를 깨우고 귀찮게 굴고 또 애들도 많으니까 그냥 다 일일이 상대하려면 자꾸 공굴에서 나와야 되는 그런 비참함을 겪고 있는 그런 분들 분명히 계실 겁니다. 그렇게 비참하게 혼자 숨어서 울부짖는 다윗에게 하나님은 사람들을 보내주십니다. 다윗이 있는 그 동굴로 사람이 찾아오는데 근데 참 신기한 게요. 끼리끼리 모인다고 했나요? 이상하게 다윗에게 모인 사람들은 하나같이 다윗에게 도움을 줄 만한 사람이 아니라 다 자기만의 동굴에 들어가야 될 사람들이 찾아옵니다. 다윗은 거기서 떠나 아굴람 굴속으로 몸을 피웠는데 그러자 형들과 온 집안이 그 소식을 듣고 다윗에게 옵니다. 당연히 그렇죠. 왜냐하면 사울이 지금 다윗과 관련된 사람도 다 죽이고 있기 때문에 도망쳐야 합니다. 그들뿐만이 아니라 이 뒤에 나오는 사람들의 표현이 재미있습니다. 좀 도움이 되는 사람들이 오면 좋겠는데 압제를 받는 사람들과 빚에 시달리는 빚에 시달리는 사람들 여기 계시죠? 원통하고 억울한 일을 당한 사람들 답답한 사람들 도저히 이 세상에서 살아갈 수 없는 사람들 다윗의 주변으로 몰려듭니다. 이렇게 해서 다윗은 그들의 우두머리가 되었는데 한두 명이 아니라 400명의 빚을 진 사람들이 신용불량자들이 불법 체류자들이 몰려들기 시작합니다. 여기까지 제가 설교 원고를 쓰는데 갑자기 그냥 한숨이 나왔어요. 내가 다윗이 된 듯한 생각에 가슴이 그냥 먹먹했습니다. 다윗이 그러지 않았을까 생각해 보았어요. 날 찾아와 준건 고맙긴 한데 어쩌면 하나같이 나에게 도움이 줄 만한 사람은 아무도 없고 그러니까 나를 왕으로 만들어줄 사람은 아무도 없고 밥한끼 제대로 사줄 수 있는 사람은 아무도 없고 이렇게 왜 도움 줄수 없는 오히려 내가 도움을 줘야 되는 사람들이 찾아왔을까 압제받는 사람들, 빚에 시달리는 사람들, 원통하고 억울한 일을 당한 사람들 하나같이 하나님 없이는 하루도 살수 없는 가난하고 소외된 사람들이 다윗에게 찾아왔어요. 이왕 하나님 보내주시려면 좀잘 사는 사람들 보내주시면 좋잖아요. 좀 영향력 있는 사람들 보내주시면 좋잖아요. 좀 높은 위치에서 힘좀쓸수 있는 사람들 보내주시 아니 사울 군대 중에 군대 장관 하나만 보내줘도 힘을 얻을 수 있을 것 같은데 하나같이 동굴에 같이 숨어야 할 것만 같은 사람 400명이 몰려왔어요. 그나마 혼자 숨으면 소리소문 없이 잘 숨을 수 있는데 여러분 400명이 어떻게 같이 숨어요? 다윗은 자신을 찾아온 사람들이 반갑기도 했겠지만 동시에 한숨이 나왔을 거예요. 그런데도 여러분 재미난 것은요. 이 사람들 관점에서 또 한번 생각해 보면 이 사람들도 좀 가, 가, 마음이 먹먹했을 것 같아요. 애처로워요. 너무 마음이 아파요. 이들은 또뭘 바라고 다윗에 있는 동굴로 왔을까요? 아니 다윗이 무슨 군대가 있다거나 성업이 있다거나 요새가 있다거나 그렇다 그러면 도망갈 수 있잖아요. 도피성처럼 도망갈 수 있죠. 아니면 사무엘처럼 아, 삼손처럼 엄청난 힘을 가지고 있는 사람이라면 그걸 피할 수 있습니다. 그런데 지금 다윗은 혼자 사울왕을 피해 동굴에 숨어서 벌벌 떨고 있는 막 스무 살 넘은 청년입니다. 그것도 사울왕이 쫓고 있기 때문에 같이 있다가 걸리면 다 죽을 수밖에 없는 그런 사람. 그럼에도 불구하고 오죽했으면 얼마나 빚쟁이들에게 시달렸으면 얼마나 뱅크들에게 치달렸으면 얼마나 아이, ILS는 아니죠 또 ILS 일하시는 분이 계시기 때문에 <웃음> 얼마나 트러, 트럼프도 또 그러고 얼마나 치달렸으면 오갈 데가 없으면 목숨 걸고 다윗에게 찾아왔을까 이 생각에 마음이 짠했습니다 여러분도 그런 마음이 드십니까? 
여러분 이 세상에 참 힘든 사람이 많죠 생각 외로 힘든 사람들 참 많아요 처지가 딱한 사람들이 많고 보호자가 없어서 갈곳 없는 사람들 돈이 없어서 뭐든지 닥친 대로 일거리를 찾는 사람들 또 사람 잘못 만나서 사기당해서 평생 고생하며 사는 사람들 의외로 많아요 우리는 이 버겐카온이라는 미국의 한 궁궐 중에 하나에 살아서 잘 모르지 사실은 이 세상에는요 어마어마하게 많은 사람들이 오늘날에도 굶어 죽어가고 시카고에서는 추워서 홈레스 중에 쉘터가 없어서 죽어가는 사람들이 생겨나고 있어요 그렇게 어마어마한 사람들이 고통받고 있는데 그 가난에서 빚을 지고 억압받고 고통 가운데 있는 약자들이 갈수 있는 곳이 고작 다윗의 동굴이라니 이게 말이 됩니까? 그런 안타까운 마음이 여러분에게 있는지도 모르겠습니다 저는 이 장면을 보는데 자꾸 또 마음이 뭉클하고 자꾸 눈물이 나면서 갑자기 어떤 한 분이 떠올랐습니다 이분에게도요 다윗과 같이 비슷한 사람들이 몰렸어요 계속 가난한 사람들, 병든 사람들, 소외된 사람들이 자꾸 이분한테 몰려들었어요 그래서 이분이 그 사람들을 바라보면서 뭐라고 하셨냐면 마치 목자를 잃은 양떼 같다라고 하면서 불쌍히 여겨주셨어요 그래서 다한명한명 고쳐주시고 치유해주시고 먹여주시고 받아주시고 하다못해 레위인과 제사장이 그냥 지나쳐버린 강도당한 사람들까지 그 들어서 상처를 싸매주시고 먹을 걸 주시고 치유해주시고 다시 돌아올 때까지 돌보달라고 하신 그분 갑자기 그분이 생각나서 마음이 뭉클했어요 어쩜 이렇게 다윗에게 몰려든 사람과 그분에게 몰려든 사람이 똑같은 사람이었을까 여러분 그분이 누군지 아십니까? 예수님 예수님 예수님에게 소외되고 가난하고 병든 사람만 찾아오니까 바리새파 사람들이 이렇게 얘기해요 왜 자꾸 예수님은 라삐인데 왜 그런 가난하고 소외되고 연약한 사람들 병든 사람들 율법을 다 지키지 못하는 더러운 사람들과 늘 함께 지냅니까? 라고 핀잔을 줍니다 우리랑 같이 지내야지 왜 저들과 지냅니까? 그 핀잔에 예수님이 이런 명언을 내미시죠 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 너희는 가서 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 바라는 것은 자비요 희생제물이다 아니다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 구약에서 순종이 제사보다 낫다라는 것의 업그레이드가 바로 여기에 나옵니다 자비가 재물보다 낫다 이 뜻은 하나님께 순종하는 것은 자비를 베푸는 것이다 라는 것을 예수님이 설명해 주시는 겁니다 왜 이렇게 예수님에게는 힘든 사람들만이 찾아왔을까 왜 다윗에게도 힘든 사람만이 찾아왔을까요 왜 우리 교회도 힘들고 어렵고 가난하고 소외된 사람들이 찾아와야 할까요? 그 이유는 그곳에 하나님의 자비로움이 있기 때문입니다 다윗은 하나님의 마음으로 이들에게 자비를 베풀고 동굴 속에서 받아줍니다 이 사람들도 다윗을 자신의 리더로 삼고 따르기 시작하죠 이때부터 다윗은요 자신의 목숨만 숨기고 아낀 것이 아니라 400명의 목숨을 책임진 사람이 되죠 그래서 이것저것 돌아다니면서 사울왕을 피해 도망치는 고달픈 공동체의 삶을 살게 됩니다 그런데 400명을 함께 살리는 일을 다윗이 하기 시작합니다 그러던 어느 날 
다윗에게 이 지긋지긋한 도망자의 삶을 이민자의 삶을 마무리 지을 수 있는 절호의 기회가 찾아옵니다. 그것이 바로 오늘 본문의 상황입니다. 아들님 동굴 이후 또다시 동굴에 숨게 된 다윗은 이번에는 자신의 용사들과 함께 숨게 됩니다. 원수를 죽이고 그동안 목숨 걸고 나를 믿어주고 따라주었던 사람들에게 그 희생의 대가를 치를 수 있는 절호의 기회가 지금 숨어있는 다윗의 동굴에 찾아옵니다. 바로 사울왕이었습니다. 사울왕이 그 동굴로 찾아온 것입니다. 이 상황이 굉장히 재밌는데요. 블레셋 사람과 싸우고 돌아온 사울은 다윗이 엔게디 광야에 있다라는 소문을 듣고 3천명의 특수부대를 조적해서 추적합니다. 근데 가는 도중에 갑자기 화장실에 가고 싶은 그런 상황이 다가옵니다. 그래서 사울이 화장실도 사용하기 위해 들어갔던 그 동굴이 마침 다윗이 그 제자들과 함께 숨었던 동굴입니다. 이건 누가 봐도 하나님이 어뢰인지 한 듯한 그런 상황이죠 신의 한수입니다 어차피 사울 한 사람의 질투와 어리석음으로 일어난 문제이기 때문에 이 사람만 없어지면 모든 게 행복하게 끝날 수 있습니다 쓸데없는 전력 낭비할 필요 없죠 사울 군대와 다윗 군대가 싸워서 서로 죽일 필요가 없습니다 사울이 죽든지 다윗이 죽든지 둘 중에 한 사람만 죽으면 되기 때문입니다 이미 사무엘에게로부터 다윗은 기름을 받았다 두 번째 왕이 될 것이라는 소문이 돌았고 백성들 사이에서도 사울은 천명 천명을 죽였고 다윗은 만명 만명을 죽였다는 라 노래가 유행한 것을 보면 백성들의 마음도 이미 다윗에게 있었습니다 그렇기 때문에 당연히 이 순간 사울을 죽이고 다윗이 왕이 되는 것이 맞습니다 그래서 이 동굴 저 동굴로 전전하며 고생했던 다윗의 부하들이 이렇게 다윗에게 말합니다 다윗의 부하들이 그에게 말합니다 드디어 주님께서 대장님에게 약속하신 바로 그날이 왔습니다 내가 너의 원수를 너의 손에 넘겨줄 것이니 내가 마음대로 그를 처치하여라 하신 바로 그날이 되었습니다. 오늘이 바로 그날이라는 것입니다. 주님이 준비하신 날이랍니다. 다시 왕이 되고 우리가 왕의 직군이 되고 우리가 다시 이스라엘을 살리는 이스라엘 퍼스트를 외칠 수 있는 그날이 왔다라는 것입니다. 오늘날의 어떤 대통령과 비슷합니다. 아메리카 퍼스트를 외치고 오직 아메리카를 위해 헌신하겠다는 그 내용과 비슷한 내용이 지금 똑같이 나오는 거죠. 다른 거 생각할 필요 없이 우리만 생각하자라는 것입니다. 여러분이라면 어떻게 하겠습니까? 나를 죽이려는 그 원수, 그 원수가 내 앞에 완전히 무방비 상태로 앉아있습니다. 뭐서 있을 수도 있습니다. 뭐둘 중에 하나니까 여러분 상상에 맡기겠습니다. 어쨌든 무방비 상태죠. 그냥 죽일 수 있는 상황입니다. 지난번 사울이 했던 것처럼 다윗이 창한번 던지면 게임 끝납니다. 이미 골리앗을 쓰렸던 다윗은요 용서였습니다 사울과 1대1 맞짱도도 무난히 이길 수 있는 그런 사람입니다 그리고 여기서 다윗이 사울을 죽인다고 해도 누가 뭐라 그럴 사람이 아무도 없죠 그래서 이 무방비 상태에서 사울을 죽여서 그 머리를 들고 밖에 나가서 그 3천명의 군사들에게 이제 내가 왕이 됐다라고 하면 3천명의 군사가 순식간에 다윗의 편이 되는 상황입니다 근데 바로 여기서 우리는 왜 다윗이 하나님의 마음의 합한자인지를 알수 있습니다 그리고 하나님을 정말 믿는 사람들, 그 지도자, 하나님의 마, 하나님 마음의 합한 지도자는 어떤 모습을 보여주는지도 정확하게 보여주고 있습니다. 일생에 한번 있을까 말까 한그 기회, 주위의 부하들이 적극적으로 권장하는 이 상황에서 다윗은 조심스럽게 일어나 조용히 사울에게 다가가죠. 그러고 나서 사울 거옷자락을 자릅니다. 그런데 다윗은 자기가 사울의 거옷자락을 자른 것만인데 뿐인데 곧 양심의 가책을 받게 되죠. 그래서 다윗은 자기 부하들에게 이렇게 얘기합니다. 내가 감히 손을 들어 주님께서 기름 부어 세우신 우리의 임금님을 치겠느냐 
주님께서 내가, 내가 그런 일을 하지 못하도록 나를 막아주시기를 바란다. 왕은 바로 주님께서 기름 부어 세우신 분이시기 때문이다. 하나님은 사람을 살리시는 분이시지 죽이시는 분이 아니다라는 거죠. 하나님은 자비로우신 구원의 하나님입니다. 하나님은 우리를 어떻게 해서든지 살리시려는 분이지 죄로 인해 벌하시려는 분이 아니라는 거죠. 물론 맞습니다. 여러분 죄의 싹은 사망이기 때문에 죄를 지면 죽어야 맞다. 죄는 그렇게 무서운 겁니다. 죄를 지면 회개하지 않으면 우리는 하나님 앞에 벌을 받게 되어 있습니다. 그런데 하나님의 최종 목적은 우리를 그 죄의 권세에서 살리시려는 것이지 죄를 짓게 두고 우리를 심판하셔서 죽이시려는 것이 아니다는 거지 그게 하나님 마음이 아니라는 거예요 그래서 하나님은 우리에게 죄값을 물으시지 않고 스스로가 그 죄값을 치르기 위해 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리를 살리시려는 그 마음을 다시 한번 보여주신 것입니다 그 길이 십자가의 길이요 구원의 길이요 자비의 본질인 것입니다 하나님의 마음은 언제나 생명입니다 사람 살리는 일그 일에 하나님의 모든 마음이 쏠려 있다라는 거예요 사울왕을 죽이고 자신의 모든 고생을 끝낼 수 있는 절호의 기회에 다윗은 그것을 과감히 포기합니다 왜냐하면 사람을 살리려는 자비로우신 하나님의 마음이 다윗의 마음이었기 때문입니다 가난하고 소외된 사람을 품어줬던 그 마음 억압받고 상처받고 죽어가는 사람을 품어주고 보호해주려는 그 마음은 결국 자비를 베푸는 원수까지도 살리는 놀라운 능력으로 나타난 것입니다 그래서 하나님의 마음에 맞는 사람은 언제나 사람 살리는 일에 헌신하는 사람입니다 언제나 사람 살리려고 그 생명 귀한 줄을 알고 사람 살리는 일에 헌신하는 사람들입니다 생명이 뭔지 사람은 살리고 보는 거예요 아무리 죽이고 싶은 원수라도 일단 살리는 사람이 그리스도인들입니다 하나님 마음은 언제나 생명이 있기 때문입니다 그런 하나님의 자비로우신 마음은요 여전합니다 여러분은 오늘 이곳에 인도하시는 이유도 여러분을 살리시려는 하나님의 마음 때문이에요 아직도 예수님이 누군지 몰라 영원한 죽음의 길로 치닫고 있는 여러분을 살리시고자 오늘도 여러분을 이곳으로 부르셨어요 예수 그리스도를 통해 영원한 생명을 주시고 싶어 하는데 여러분 그것을 왜 주저하십니까? 돈으로 사라는 거 아니잖아요 제가 얼마를 내야 구원 얻을 수 있다는 라말 하지 않잖아요 봉사를 많이 해야 구원 받는다는 것도 아니잖아요 뭘 바라는 게 아니잖아요 그저 하나님은 여러분을 사랑하사 죽기까지 사랑하셔서 그 사랑으로 여러분을 구원하시고 영원히 살려주시겠다는데 왜그 사랑 받는 게 이렇게 어려울까요? 여러분을 살리시려고 십자가에 달려 고통스럽게 죽으시고 동굴 무덤에 들어가셔서 3일 동안 완전히 생명과 하나님으로부터 단절됐던 예수님이 3일 만에 부활하심으로 여러분도 영원히 살수 있는 그 부활의 길을 열어주셨습니다. 그러므로 오직 그 믿음으로 영생을 수, 얻을 수 있다는데 왜 여러분 주저하십니까? 제가 이렇게 설교해서 여러분이 많이 믿게 되고 많은 세례를 받는다고 해서 제가 무슨 커미션이 생기는 것도 아니잖아요. 그렇잖아요. 예수님 믿게 해서 제가 무슨 월급이 올라가는 것도 아니잖아요. 하늘나라에 상급이 많이 쌓여서 그 상급 보고 한다? 그것도 아니에요. 그럼 어떻게 알겠어요? 그 상급이 그 상급인지. 그냥 저는 하나님의 자비로우심을 경험했고 그 마음 때문에 나도 사람 살리는 일이 재밌고 신나서 하는 것뿐이에요. 이 세상 최고의 재미는 하나님이 사람 살리는 일에 숨겨두셨어요. 얼마나 재미있으셨길래 여러분 성경을 창세기부터 요한계시록까지 보면 다 하나님이 사람 살리는 일로 계속 반복적으로 보여주고 계신 거예요. 그 정도 됐으면 여러분 아셔야 돼요. 아 사람 살리는 일이 
가장 재미있는 일이구나. 그런 여러분도 예수님 믿고 하나님 마음에 합하셔서 사람 살리는 일, 그 생명을 귀하게 여기는 일에 동참하셨으면 좋겠습니다. 그리고 이미 예수님 믿고 있는 분들은 여러분이 하셔야 할 일은 사람 살리는 일이에요. 하나님께 순종함으로 자비로운 아버지가 되는 거예요. 자비로운 어머니가 되는 거예요. 자비로운 남편이 돼야 돼요. 자비로운 아내가 돼야 돼요. 자비로운 사장님, 부장님, 팀장님, 선생님, 집사님, 권사님, 장모님, 자비로움으로 가득 찬 사람이 돼야 돼요. 하나님 마음에 맞는 사람은 언제나 사람 살리는 사람이기 때문이에요. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 설교를 여기까지 정리하면서 마무리를 짓는데 갑자기 우연치 않게 한국에서 가장 존경받는 의사이자 한국의 수발처라는 별명을 가지신 분에 대한 이야기를 듣게 되었습니다. 여러분 누군지 아십니까? 부산에서 평생 헌신하신 분. 부산에서는 굉장히 유명하다고 해요. 근데 다른 데서는 잘 모른다고 너무 안타까운 굉장한 분인데 바로 장기려 박사님입니다. 평생 가난한 병자들 살리을 하셨는데 병원비가 없는 환자를 위해서 본인이 직접 수술하고 치료한 환자의 수술비를 자기가 내기도 하고 또 영양실조에 걸린 환자를 위해서는 그 처방전을 닭두 마리를 사줘라 이렇게 처방전을 내리기도 하고요 정말 돈이 없는 가난한 환자를 위해서 나중에 이제 병원이 커지고 이렇게 되면서 본인 스스로 이제 그렇게 할수 없는 그런 상황이 됐을 때그 환자에게 이렇게 얘기했답니다 내가 병원 뒷문을 열어두었으니까 오늘 밤에 도망가라고 대단한 분이죠 자 그래서 오늘 엔지사님한테도 병원 뒷문을 좀 열어두시면 좋겠다. 엔지사님 <웃음> 사실 굉장히 많이 그런 일을 하셨죠. 그런 분이 이런, 부를, 이런 말을 남겼습니다. 인생의 승리는 사랑하는 자에게 있다. 사랑받지 못한다고 슬퍼하지 말라. 우리는 자진해서 사랑하자. 그러면 사랑을 받는 자보다 더 나은 환희로 충만하게 되리라. 이 사랑받는 자라는 표현이 굉장히 마음에 와닿는데 왜 그런가 하면 오늘 여러분 그 다윗 다윗의 이름의 뜻이 사랑받는 자예요 사랑받는 자 하나님께 사랑받는 자가 다윗이었고 그래서 다윗은 하나님 마음에 합한 사람 그 사람 살리는 사람이 되었어요 동굴에서 사랑받지 못한다고 슬퍼하지 않고 오히려 자신을 죽이려고 했던 사울을 사랑해서 하나님의 그 마음, 자비로움을 보여줄 수 있었던 사람이 바로 다윗이었어요. 그래서 저는 바로 이 정의가 자비에 가장 가까운 정의라고 생각합니다. 사랑받는 것보다 사랑을 줄수 있는 사람. 바로 이 마음을 하나님 귀하게 비셨고 이 마음 때문에 다윗을 이스라엘 왕으로 세우십니다. 그리고 천년이 지난 후에 하나님은 바로 이 마음을 또 보여주고 싶으셔서 십자가에서 다시 한번 보여주셨죠 십자가에서 자신에게 욕을 하고 못을 박은 그 사람들을 향해 이렇게 기도하죠 하나님 저들을 용서하여 주시옵소서 저들은 자기가 하는 일이 무엇인지 모릅니다 그 메시지 사랑의 메시지를 통해 하나님의 자비로우심을 다시 한번 보여주셨습니다 그래서 그 마음 때문에 오늘 우리는 이 자리에 사랑받는 자 21세기 다윗으로 앉아있는 겁니다 지난주에 여자분들이 드보라였다면 올해 남자분 이번주는 남자분들에게 다윗의 도전을 합니다 사랑받는 자로 이 자리에 앉아있으니 
이제는 사랑을 베풀 수 있는 사람 살리는 자비로운 마음을 품은 사람이 되어야 할 것입니다 하나님께 사랑받은 자가 된 우리는 이제 그 사랑을 나눠줄 수 있는 자로 헌신합시다 케어 돌고미들 부돌고미들은 케어원들 살리는 재미를 맛봐야 합니다 또 그렇게 케어를 받은 케어원들은 내가 케어 돌보미가 돼서 다른 사람 살린 일에 헌신해야겠다 그 헌신을 하셔야 돼요 각 부서에서 여러분의 가정에서 곳곳에서 사람 살리는 일 적어도 인생에서 한명 이상은 내가 이 사람 살려놓겠다라는 그 마음으로 살아가야 할 것입니다 또 여러 가지 헌신된 일을 통해서 가난하고 소외된 아이들 그들을 또 살리고 돌볼 수 있는 일을 해야 할 것입니다 일단 살려내면 그 다음은 하나님이 알아서 책임져 주실 겁니다 다윗은요 앵기리 동굴에서 사울을 살려준 사건으로 사울이 감동을 합니다 근데 얼마 가지 못해서 또 사울이 다윗을 죽이러 쫓아오죠 그때도 다윗에게 또한번 기회가 옵니다 잠을 자고 있는 사울을 죽일 수 있는 상황이 오는데 한번 봐줬으니까 이제는 죽일 법합니다 그런데 그때에도 다윗은 사울을 살려줍니다 왜 그랬을까요? 하나님 마음에 합한 자는 언제나 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 영어로 하면 always 어려운 단어 아니죠 always all the time 사람을 살리는 일에 헌신하기 때문입니다 사람 살리는 일에 헌신합시다 생명을 귀하게 여기는 하나님의 마음을 품읍시다 그래서 여러분의 동굴에 가난하고 소외되고 고통받는 사람들이 올수 있도록 여러분의 자비로움의 마음을 좀 열어둡시다 제가 다른 것 약속드리지 못해도 한 가지 확실하게 약속될 수 있는 거는요 저는 주로 주위에 가난하고 소외되고 약한 사람들이 몰려듭니다 이상하게 저는 뭐 돈이 많거나 높은 능력을 발휘하거나 어떤 힘을 발휘할 수 있는 분들이 오는 게 아니라 다 하나같이 저같이 죄인인 사람들 별 볼일 없는 사람들이 다가옵니다 앞으로도 그렇게 될 것입니다 우리 교회는 우리 동굴은 가난하고 소외되고 억압받는 사람들의 모임이 될 것입니다 언제나 사람 살리는 그런 교회 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다